0: La chronique argent.
1: Une vision des
0: finances pas comme les autres. Alors Yves Daou, euh, le fondateur de Sunwing euh, qui traite les tard du vol en folie d'imbécile. Hey,
1: écoute, euh, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu parler de Carlin Hunter. Je veux juste te rappeler que Carlin Hunter, c'est lui qui est euh, le fondateur de Sunwing en 2005. Euh, puis euh, aujourd'hui, il détient 51 des actions, puis 75 des droits de vote. Puis euh, récemment, il a vendu une portion à un géant allemand du tourisme qui s'appelle TWI. Donc, euh, il parle en conna connaissance de cause ce matin. Or, <rire> ce qu'il dit, il fallait vraiment être imbécile pour ne pas savoir qu'il y avait des règles normales qui s'appliquaient. C'est-à-dire, tu ne filmes pas dans un avion, puis tu portes ton masque à une période comme la, comme la covid donc, euh, vraiment, il, il, il traite les, les la, la gang d'imbéciles. Euh, puis, euh, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, là, s'il avait pas été assez stupide pour pas mettre ça sur les médias sociaux, personne n'aurait été au courant.
0: Mais mais en même temps en même temps le, le boss de Sunwing là, il devrait peut-être dire à ses employés ses agents de bord que quand il y a une gang de tatans comme ça c'est à eux autres aussi à, à les calmer puis à faire respecter les règlements puis peut-être que si c'est trop fort ben sous pilote à, à rebrousser chemin aussi là
1: Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est évidemment lui, euh, il va défendre ta, sa réputation. Ben oui. Il y a quand même une enquête de Transport Canada là, qui, qui est sur le dossier. Lui, ce qu'il dit, il dit, euh, vous pouvez pas vous attendre que quatre agents de bord garde de bar gardent le contrôle sur 140 personnes qui décident de se souder puis de danser. Euh, ah. Bon, ça, c'est son interprétation. Ce qu'on assume, c'est que le pilote qui en avait la décision finale devait estimer qu'il n'y avait pas. De la sécurité de, 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 de l'avion n'était pas en danger, tu sais, sa vie était pas en danger, puis que là, à ce moment-là, euh, tu sais, il n'y avait pas de, de, de problème. Lui-même, il avait déclaré, là, Colin Hunter, il avait déjà fait une déclaration à la presse qui disait que lui, euh, tu sais, il disait qu'il euh, qu aurait coûté très cher de faire atterrir l'avion d'urgence. <rire> Mais ça veut donc dire que S'ils ne l'ont pas fait atterrir, cest parce, parce que finalement il n'y a pas de danger ou parce que ça coûterait trop cher?
0: Exactement.
1: que en fait, là, c'est sûr que le, 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 ce, ce, le propriétaire de Sunwing va être appelé à, à être interviewé là, par euh, Transport Canada là, sur, sur, sur cette affaire-là de Sunwing. En passant, n'oublie pas que James Awad, euh, James William Awad, avait été passé par un courtier. Qui, euh, qui, lui avait dit, ben, voilà, son oui est disponible pour, 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 le vol. Et là, ce que euh, Corbyn Hunter nous disait hier, c'est qu'ils n'ont fait aucune vérification particulière sur celui qui, euh, qui, qui, prend les, euh, les comptes qui pour analyser l'avion. La, la, okay. euh, donc, euh, ils n'ont pas fait de, 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 de mesures euh, particulières pour, pour voir. Mais, ben, j'imagine que s'il avait fait un, un peu de recherche, ça aurait été vu, euh, il aurait aigu, il y a des statues devant sa maison.
0: <rire> Écoute, tout le monde parle de la taxe anti-vax. La grosse question, c'est si quelqu'un décide, mettons, de pas payer sa fameuse taxe, est-ce qu'il va être puni par le gouvernement? Est-ce que le gouvernement va le poursuivre ou on va fermer les yeux, comme on a fait envers les fraudeurs à la PCU?
1: Ben, moi, je pense que le, la, la question qui est posée ce matin par le journal en question, c'est tout ça, c'est quand, combien, comment. Mmh. Puis, ce qui est clair, c'est que d'abord, bon, on le sait, là, le gouvernement moment, il joue aussi à la politique. Euh, là, Donc, c'est l'idée d'emmerder de les, euh, les non-vaccinés. Donc, ça, c'est une mesure qui est très populaire là, puis qui apparaît, mais l'application de tout ça, là, la réalité, c'est qu'on oublie ça dans le rapport d'impôt de cette année. Là. Est -dire, on est à un mois mais de... Oui. de, de... Fait que la réalité, c'est que ça va être pour le rapport d'impôt de 2022 que tu vas faire en 30 avril 2023. Là. On est, euh, on est vraiment loin, là, de, 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 tout ça. Mais, euh, tu, sais, tu me rappelles, on avait eu déjà une contribution santé au Québec, qui avait été très par oui. euh, Jean Charest. Le montant fixe était cents dollars en 2012. Puis, sur le gouvernement péquiste de Pauline Marois, elle, elle avait tout remodelé ça pour une contribution progressive selon tes revenus qui pouvait atteindre jusqu'à 1 000 euh, pour les gens, les gens qui gagnaient 150 000 et plus. Puis là, finalement, ça, ça a été en, en 2017. Donc, c'est l'idée de la contribution directement sur ton rapport d'impôt. Ça va être euh, probablement la, la solution qui vont aller, mais ça va s'appliquer très loin. Puis là, la question, c'est comment tu valides toute la question du lien entre le passeport vaccinal, puis avec le revenu québec ou euh, ministère mm -hmm. des Finances, parce que normalement, ces deux ministères-là ne sont pas de se parler au niveau de la santé. Euh, Peut-être que ça va être tout simplement une question qui va être posée dans ta déclaration Enfin, Genre, on te demande déjà si tu résides au, à l'étranger au Québec, mais ben, là, il pourrait dire, est-ce que vous avez votre passeport vaccinal ou pas? Tu coches oui ou non. Puis, euh, puis là, à ce moment-là, si tu dis non, mais il s'applique la contribution santé. Puis là, ce qui reste, bah, évidemment, c'est le montant. Euh, écoute, le montant, là, c est, c est, ça, on s'entend pour dire que ça ne va couvrir qu'une partie des coûts parce que, tu sais, un. un un non vacciné qui serait hospitalisé aujourd'hui, ça, ça coûte pas Mais ben non. Ça coûte
0: pas mal plus cher que ça. Là. Ben oui, tout à fait. Non, non. Écoute, je pense que c'est une mesure quasiment symbolique. Là, Je pense qu'il voulait compter des points facilement, François Legault, parce qu'il voit son appui euh, euh, fléchir, le diminuer, fondre comme neige au soleil. Euh, pénurie appréhendée à cause des camionneurs non vaccinés.
1: Et là, on sait, on, on C'est incroyable comme on parle de, de ce temps-ci des non-vaccinés. Ben là, évidemment, oui. il y a une industrie qui est quand même stratégique au Québec. C'est le transport. Le transport de marchandises. Et euh, là, à partir de samedi, tous les camionneurs qui vont aux États-Unis vont devoir être double vaccinés. Alors, présentement, il a à peu près 12 à 15 des camionneurs qui ne sont pas vaccinés. Et donc, euh, là, ça pose tout sortes de problèmes de logistique comprends-tu pour les compagnies de transport, mais aussi pour les manufacturiers qui, eux autres, doivent... Envoyer de la marchandise aux États-Unis, puis évidemment, dans bien des cas, les camions ne partent jamais vides du Québec Ils partent avec de la marchandise, puis ils vont chercher de la marchandise aux États-Unis pour la ramener. Si Ensuite, 12 à 15 moins de camionneurs, là, euh, tu vas te retrouver dans une situation extrêmement difficile. Alors ça, c'est le cas là, de bon -duel, là, mmh. qui, est, qui est un industriel dans le domaine de l'alimentation. Il dit moi là, il dit déjà là, je vois déjà des problèmes au niveau, lui il fait venir des cannes, des États-Unis, puis après ça, il, il en exporte aussi. Et là, il se retrouve dans une situation où là, euh, écoute, il, va être, il est en panique. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que le, il, a, il faut s'attendre clairement, là, au cours des prochains mois, deux affaires. Un, les fruits et légumes vont augmenter euh, le prix parce que, compte tenu, de, justement, au, au Québec, on va manquer de, de, de camionneurs pour aller les chercher. Puis, deuxième affaire, c'est le, le, le fait que ça se peut pas vite tu vas te retrouver dans bien des cas des tablettes vides, là. Puis, ouais. euh, puis ça, on va les voir de plus en plus. Là. Fait que, un enjeu, c'est encore là aujourd'hui, des, des non-vaccinés qui seulement en minorité réussissent à pénaliser toute une industrie. On va pénaliser des mmh, mmh. manufacturiers puis ça va pénaliser des consommateurs. Ah
0: ben oui, on le voit, c'est la minorité qui emmerde la majorité. Bonne nouvelle aujourd'hui, il y a une centaine d'hôteliers, plus d'une centaine d'hôteliers qui sont prêts à aider le système de santé.
1: Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est sûr que on s'entend hein, que les hôteliers sont eux-mêmes sont en pleine crise. Euh, et actuellement, le taux d'occupation des hôtels, c'est en bas de 15 en Richard. Donc c'est sûr là, que tu as une disponibilité de, 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 de chambre. Et donc, le gouvernement a fait un, un appel d'offres récemment en décembre. Et donc, on dit euh, qui était disponible. Et il y a 130 hôteliers au Québec qui ont levé la main, dont 30 à Montréal. Euh, Déjà, bon, on va le penser dans le premier rang, il y en avait qui, qui, qui l'avaient fait. Euh, et donc, euh, c'est une bonne bonne nouvelle. Euh, mais là, pour le moment, ils sont en attente de voir ce si que le gouvernement va, va décider. Je pense que le, le gouvernement a décidé que de voir le week-end qui s'en qu'est-ce qui va se passer, qu'on va avoir atteint le, le pic, puis après ça, ça va baisser. Euh, donc, c'est quand même intéressant de voir que des gens qui dans une industrie qui sont
0: sont prêts à lever la main pour euh, l'effort de guerre contre la COVID. Oui, tout à fait. Écoute, donc, et bien sûr, c'est ceux qui sont en convalescence. Les, les, les patients, qu'on ne va pas transformer les hôtels en hôpital, là. absolument pas. Non. Mais ce sont ceux qui sont en convalescence. Donc, c'est une excellente idée de voir qu'il y a des hôteliers comme ça qui mettent l'épaule à la roue. Oui, il y a des gens qui sont égoïstes, mais il y a des gens là-dedans aussi, dans cette crise-là, qui montrent, qui pensent aux autres aussi. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Yves Daou. On se parle demain. Bonne okay. journée. On
1: se Salut. parle demain,